0: 우리가 살고 있는 오늘의 시대에 소위 경영 이론가들로 회자되는 매우 익숙한 그런 이름들이 있습니다. 예컨대 로버트 그린 리프, 스티븐 n 비 피터 드 s t 존 맥스웰, n 블 o 차 e 좀 익숙한 들어본 이름 같지 않습니까? 이들은 소위 모티베이셔널 라이터 혹은 모티베이셔널 스피커 동기부여 작가요 동기부여 연사들로 알려져 있습니다. 우리 시대에 건강한 리더십을 세우는 일에 기여한 그런 분들이십니다. 근데 이분들의 공통점이 하나 있어요. 이들은 다 그들의 사고를 형성하는 과정에서 성경의 영향을 받았고 따라서 기독교적 세계관을 갖고 있었다는 사실입니다. 그들은 기독교인이거나 아니면 친기독교적 마인드를 갖고 글을 쓰고 강연을 해온 사람들입니다. 이분들을 통해서 지나간 한 20, 30년간 전 세계 모든 기업, 학교, 관공서 회사, 이런 데서 소위 사명선언서 작성 운동이 있어 왔습니다. 소위 미션 스테이트먼트, 우리 교회도 우리 교회 사명, 이렇게. 주보에 나와 있는데 사명선언서 작성에 영향을 끼쳐왔던 분들입니다. 이들은 다 성경 그리고 특별히 성경의 주인신 예수 그리스도의 영향을 받은 것이라고 할 수가 있습니다. 그래서 심지어 이런 같은 맥락에서 쓰여진 책자 가운데 한 번은 이런 책도 나왔더라고요. 그 책의 이름을 보니까 최고 경영자 예수 뭐 이런 책도 있었어요. Jesus CEO라는 책도 있었습니다 신학적으로 예수님에게 이런 칭호가 과연 적절한가라는 논란은 있어 보입니다만 그럼에도 불구하고 예수님의 삶은 인간 경영에도 지대한 영향을 끼친 것을 부인할 수가 없습니다 오늘의 본문은 예수님께서 요단강에서 침례를 받으시고 요한에게 광야에서 시험을 받으신 후 이제 주님의 고향과도 같았던 나사렛으로 돌아오십니다. 예수님이 태어난 곳은 베들렘이지만 자라나신 곳은 나사렛이었습니다. 거기에 와서 그가 늘 참여하던 회당예배에 가셔서 이제 예수님은 이제 일종의 라비의 자격으로서 회당에 가서 말씀을 증거하십니다. 이 자리에서 처음으로 사명 선언문을 설포하시는 것입니다 우리가 지금도 성지수제를 가서 여러분이 나사렛 타운에 가면요 자그 타운에 바로 시장으로 이어져요 시장을 통과하면서 저 위에 보면 예수 탄생 예고 교회가 앞에 보여요 그 교회를 향해서 골목길 약간 언덕을 향해서 올라가다 보면 골목 중간에 자그마한 회당이 하나 있습니다 그 회당이 바로 나사렛 회당 아주 아담하고 작은 회당이에요 그래서 이 앞에 쓰여진 대로 시나고게라는 회당이라는 이름이 있고 들어가게 되면 백명 남짓 들어갈 수 있는 아주 아담하지만 예쁜 그런 회당입니다 저는 성지에 제가 개인적으로 좋아하는 곳이 여러 곳이 있지만 언제나 가슴을 설레게 만들고 제가 좋아하는 장소 중에 한 군데가 이곳입니다 왜냐하면 이곳에서 예수님이 첫 번째 설교를 하셨거든요. 그리고 그첫 번째 설교가 바로 예수님이 왜이 땅에 오셨는가를 선포하는 그분의 미션 스테이트먼트를 선포하신 바로 장소이기 때문에 그렇습니다. 자 본문의 16절을 함께 같이 보시겠습니다. 본문 16절입니다. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서심해 그 다음에 이제 다음 17절에 보시면 그가 찾으셨던 성경이 뭐냐면 이사야의 글, 이사야서의 말씀을 그분이 읽으신 거예요 그리고 이어서 18절, 19절에서 바로 그분이 이 땅에 오신 사명을 선포하시는 것입니다 자, 18, 19절을 같이 읽습니다 시작! 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니다. 자, 이것이 바로 예수님의 미션 스테이트먼트 예수님의 사명 선언이에요. 동시에 이것은 예수님의 제자가 되어 예수님을 따라가는 저와 여러분 바로 우리의 사명 선언이라고도 할 수가 있습니다. 구체적으로 네 가지예요. 자네 가지의 사명 예수님의 사명 뭐였습니까? 그 첫째는 가난한 자에게 복음을 전하는 일입니다. 여기 가난한 사람은 문자 그대로 물질이 가난한 사람을 의미할 수가 있습니다. 배고픈 사람들. 자 우리가 잘 아는 오병이어의 기적을 보면 왜 예수님이 그 기적을 행하셨어요? 그 장소에 모여든 사람들이 너무 배고팠기 때문에 그들의 배고픔의 필요를 채워주기 위한 기적이었던 것입니다. 예수님은 이 기적을 통해 그분은 인간의 이런 실질적인 필요, 물질의 필요도 공급하시는 분이라는 것을 우리는 알게 됩니다. 한국교회 선교 초기에 이 땅에 오신 선교사님들이 보니까 우리나라가 지독하게 가난했거든요. 그래서 예배당에서 이제 교회를 세우고 거기에서 오는 사람들에게 쌀을 주곤 했어요. 사람들이 예수 믿으려고 교회에 나온 것이 아니라 쌀 받으려고 오시는 분들이 많았습니다. 그래서 이런 교인들을 가르켜서그 당시에 쌀교인 영어로 rice christian, rice christian 바로 이렇게 부르기도 했습니다. 나쁜 거 아니죠. 배고픈 사람들에게. 우리가 쌀을 공급하는 일, 중요한 일입니다. 인간의 생존의 권리, 그것이 그 가능할 수 있도록 하기 위해서 생존의 필요를 공급한다는 것은 하나님의 마음에 합한 일입니다. 그러나 여기서 가난한 자라는 의미가 물질적으로 가난한 사람에게만 국한되는가? 그렇지는 않습니다. 우리는 가난한 자의 의미를 좀더 넓은 의미에서 우리가 바라볼 필요가 있습니다. 소위 해방신학자라는 자유로운 신학자들은 여기서 물질의 필요만을 의미하는 것으로 가난한 자라는 해석을 좁은 렌스로만 국한시키는 경향이 있습니다 그러나 예수님이 말씀을 하실 때 그분은 물질적으로 가난한 사람들뿐만 아니라 정신도 마음도 가난한 사람들을 포함했을 것이라고 확신합니다 왜냐하면 예수님이 그날 인용했던 말씀이 이사야서의 말씀이라고 그랬죠 이사야 61장 1절 즉 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다 거기서 끝나지 않아요? 이어지는 그 다음의 말씀이 뭐예요? 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 누구를 고치신다고요? 마음이 상한 자들 그러니까 메시아의 중요한 사명의 대상이 물질적으로 가난한 사람도 포함되지만 그뿐만 아니라 마음이 가난한 영혼이 가난한 사람들 마음이 가난한 사람들을 포함한다고 보는 것이 옳습니다 실제로 나중에 예수님이 산상수훈에 팔복의 교훈을 가르치면서 첫 번째 복이 뭐예요? 심령이 뭡니까? 가난한 자는 복이 있나니 심령의 가난을 말씀했죠 그래서 마태복음 본호은누가복음입니다만누가복음의 가난한 자라는 말이 히라보 원어에 보면 푸토코스, 푸토코이라는 단어로 쓰여지는데 이것은 누군가를 의존하지 않고는 생존이, 생존이 불가능한 절대의 가난을 뜻하는 말이에요. 그런데 이 말의 용례는 쓰여지면 물질이 가난한 사람뿐만이 아니라 너무 정신적으로 가난해서 누군가를 구하지 않, 구해주지 않고는 생존이 가능한 불가능한 사람들을 포함시키고 있는 그런 단어입니다 복음이 뭐냐? 복음은 자신의 영적 파산 상태를 인지하고 하나님의 도움이 없이는 나는 살수 없다 그래서 하나님을 의지하지 않을 수 없는 사람들 이들이 바로 마음이 가난한 사람들이란 말이죠 심령이 가난한 사람들 나는 나를 구할 수 없다라는 사실을 인정하고 내가 아닌 메시아를 구세주를 의존하는 사람들에게 비로소 구원이 온다는 것 이것이 가스펠, 기쁜 소식의 본질이 아니겠습니까? 자 그래서 복음은 마음이 가난하고 물질이 가난한 이런 모든 사람들에게 전해져야 할 기쁜 소식인 것입니다 예수님 왜 오셨느냐? 이 땅에 메시아 되신 예수님이 오신 첫 번째 이유 마음도 물질도 가난한 사람들에게 복음을 전하기 위해서 오셨다 믿으십니까 그게 첫 번째 미션이다 이 말이에요 예수님의 첫 번째 미션 그러니까 저와 여러분이 예수님을 따라가는 제자라면 우리의 사명도 뭐예요 마음이 상해 있고 가난하고 물질도 가난한 이런 사람들에게 복음을 전하는 것 그것이 또한 우리의 사명인 것을 믿으시기 바랍니다 두 번째 사명 자 예수님의 두 번째 사명은 뭐냐? 포로된 자들을 자유케 하는 일입니다. 여기 언급된 인간 인 실존의 양상들은 다 죄의 결과물이라고 할 수가 있어요. 왜 우리의 마음이 상했을까요? 왜 우리의 마음이 병들었을까요? 한 걸음 더 나아가 우리가 존재의 자유를 잃어버리고 포로 상태가 된 이유 왜 그랬을까요? 이게 다 죄의 포로를. 이 포로도 그냥 포로가 아니라 죄의 포로를 뜻하는 것입니다. 물론 문자 그대로 당시에 전쟁 포로를 의미할 수도 있어요. 또 감옥에 갇힌 사람들을 포로 상태로 비유할 수도 있습니다. 그러나 성경이 포로라는 단어를 쓸때더 중요한 의미는 죄의 포로가 된 사람들을 의미하는 것입니다. 인간은 다 죄의 포로예요. 자, 이것을 바울 사도가 어떻게 묘사하고 있는가 한번 들어보세요. 유명한 로마서 7장 19절에서 자 죄의 포로가 된 인간 실존을 바울 사도는 이렇게 묘사합니다. 같이 한번 읽어보시죠. 다 시작. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악은 행하는도다. 아멘이십니까? 음. 여러분 역시 그렇지 않습니까? 내가 그렇지 않습니까? 자 원하는 선은 행하지 않고 악을 행하여. 악에 끌려다녀요. 행하고 싶은 마음은 있는데 선을? 안 돼. 그리고 악에 혹은 죄에 질질 끌려다녀요. 이게 죄의 종, 포로가 된 상태란 말이죠. 그런데 바로 이런 죄의 포로가 된 이런 상태를 묘사하는 우리 시대의 단어가 있어요. 우리 시대의 단어. 우리 시대에서는 그런 상태를 중독이라고 말합니다. 어딕션. 중독. 중독이 뭐겠어요? 중독된 사람들은 그걸 끊고 싶어도 끊지 못해요. 하기 싫은 그 일에 질질 끌려다녀요. 그게 바로 중독된 사람들의 특성이 아니겠습니까? 자 그런데 인생은 우리 모두는 사실 모든 것에 중독될 가능성이 있습니다. 때때로 중독은 아름답고 매력적인 것으로 포장하고 우리에게 그 중독이 다가올 수도 있습니다 <웃음> 예를 들어서 패션 중독 이건 나빠 보이지 않잖아요 패션 중독 그런데 이 사람은 주야로 패션만 생각해요 자 가구 중독 주야로 가구만 생각해요 자동차 중독 주야로 자동차만 생각해요 옛날 저같이 일하던 부목사님 가운데 하여튼 자동차 지나가면 그 자동차의 히스토리를 다 알아요 어떻게 하느냐고 물어보니까 공부해서 알죠. 그러니까 주야로 너는 성경은 묵상 안 하고 자동차만 묵상하냐? 제가 그렇게 대화를 나누었던 적도 있습니다. 네, 쇼핑 중독, 드라마 중독 드라마 중독된 사람들의 특성이 뭐예요? 이런 사람들 을 보면 월화 드라마 보고 수목 드라마 보고 또 주말 드라마까지 봐요. 안 보면 못 견뎌요. 그럼 거의 중독 상태라고 할 수가 있죠. 최근 저는 대한민국 국민들의 3분의 1이 여기에다 중독된 것 같아요 트로츠 중독 네. 코로나 시대에 방안에 가서 밤낮 트로츠 노래만 듣고 앉아 있어요 하여튼 트로츠 프로그램만 잘 구성하면 대한민국 국민 3분의 1은 본대요 30% 이상이 네. 나도 보니까 괜찮더라고요 이러다 서서 서서히 나도 중독되지 않나 뭐 이런 생각을 할 때도 있습니다 저는 커피 중독자예요. 커피가 아니면 아침에 에, 하루를 깨울 수가 없는 상태예요. 아, 이래서 안 되겠다 그래서 요즘 조금 줄이고 아침만 먹고 오후에는 절대로 마시지 말자 이런 생각도 하고 있습니다. 사실 나빠 보이지 않은 것 가운데 일 열심히 한다 나빠 보이지 않죠. 그런데 정신의학자들은 일 중독도 중독이라고 말해요. 그것도 중독이에요. 일을 놓을 줄도 알아야 돼쉴 수도 있어야 돼. 그렇지 않으면. 그것이 바로 중독인 것입니다. 그런가 하면 요즘 부모들이 많이 걱정하는 자녀들의 인터넷 중독. 심각하잖아요. 인터넷 중독. 네, 이거 간단한 문제가 아닙니다. 사실은. 그런데 보기만 해도 아주 혐오적인, 지금까지 열거한건 그래도 보기에 듣기에 괜찮은 중독 같지만 혐오적 중독들이 있어요. 거짓말 중독. 습관적으로 거짓말해 거짓말하지 않으면 살 수가 없어요. 화내는 중독. Anger addiction. 그냥, 말끝마다 화를 내요. 네. 또, 욕설 중독. 욕하지 않으면 못 살아. 욕을 입에 달고 살아요. 중독해요. 때리기 중독, 사람들을. 사람들을 건드리지 않으면 자기가 시곤하지 않아요. 도박 중독. 큰일이죠. 사회적인 문제잖아요. 마약 중독. 네. 질투 중독. 이것도 중독입니다. 그런가 하면, 자살 환상 중독. 하루 종일 자살할까 말까 그 생각만 해요 네, 까십 중독 입만 열면 이웃들을 비평하고 폄하하는 말들만 나옵니다 까십 중독 이건 전혀 위험스러워 보이지 않지만 그것도 중독인 것 중에 하나 이런 것도 있어요 코딱지 후비기 중독 시원하잖아요 여러분 <웃음> 근데좀 혐오스럽잖아요 그래서 이것도 잘 컨트롤이 돼야겠죠 이런 중독들 사실 인생은 모든 것에 중독될 수가 있다. 그래서 인생의 95% 이상은 something 뭔가야 다 중독이 되어 있다라고 말하는 정신의학자들이 있습니다. 그런데 예수님 왜 오셨느냐? 이런 중독의 소리를 자유케 하시려고. 그래서 그분은 이렇게 선언하십니다. 요한문 8장 36절에 아들이 다 같이 시작. 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로리라. a 그분은 이런 포로된 상태 즉 중독에서도 자유를 주시는 분 그것을 위해서 오셨다. 자 예수님의 중요한 미션 중에 세 번째는 눈먼자를 보게 하는 일입니다. 눈먼자를 보게 하는 일 죄는 우리에게 자유를 빼앗아갈 뿐만 아니라 우리의 눈도 멀게 합니다. 이게 눈이 멀면 방향 감각을 상실하죠. 방황할 수밖에 없어요. 자 그런데 예수님이 땅에 오셔서 그분은 실제로 눈먼자들을 터치하시고 다시 보게 하셨죠. 실제로도. 사람들을 안수하시고 진흙을 때로는 바르시고 그래서 눈먼자들이 보게 하시는 기적을 베푸셨습니다. 이런 예수님을 따라서 본받아 예수님을 믿는 이 땅의 많은 의사들 가운데 시각장애인들에게 시력을 찾아주는 일을 합니다. 예수님의 제자다운 사역이죠 그런데 우리가 복음서를 읽어보면 예수님은 육신의 어둠만 해결할 뿐만 아니라 육신의 어둠보다 더 중요한 더 치열한 문제라고 할수 있는 영적인 어둠을 치유하신다는 거예요 그는 육신의 어둠보다도 영의 어둠에 더큰 관심을 가지셨다는 것입니다 요한복음 9장에 보면 날 때부터 맹인된 사람을 예수님이 치유하세요 그런데 같은 요한봉 9장의 마지막 절에 보시면 자이 사람을 치유한 사건을 둘러싸고 예수님과 파리세인들 사이에 논쟁이 벌어져요 그때 재미나는 대화가 예수님과 파리세인 사이에 오고 가게 됩니다 자 요한봉 9장 40절 41절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작! 파리세인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있는이라 무슨 선문답 같죠 근데 이런 얘기예요 예수님 바리새인들 보고 너희가 죄가 있다 인정하면 너희는 사실 맹인이 아니다 근데 너희가 보지 못하면서도 본다고 하니 그게 진짜 문제다 너희들은 육신적으로는 눈이 떠 있을지 모르지만 영적으로는 눈이 어두운 맹인이다. 지금 그 말씀을 하고 있는 거예요. 그렇습니다. 우리가 예수님을 알지 못하고 믿지 못하고 예수님을 통해 죄사함을 받지 못한 모든 사람들은 영적인 맹인들이라는 것입니다. 저 유명한 삼중고 보지 못하고 듣지 못하고 말하지 못하는 삼중고의 인생을 살았던 유명한 헬렌 켈러가 한 말입니다. 맹인으로 태어나는 것보다 더 비참한 것은 무엇인가. 그것은 눈을 가지고도 미래를 보지 못하는 것이다 그랬어요. 눈은 있는데 미래가 안보여 내가 어떻게 살지 몰라요. 이것도 영적 맹인이다 이 말이에요. 아주 오래전에 여러 해 전에 한국 코미디계의 대부라고 할수 있는 구봉서 장님이라고 나이가 많은 분들은 다 기억할 거예요. 제가 구봉서 장로님하고 미국에 전도집회를 갔던 적이 있어요. 함께 비행기를 탔어요. 저는 비행기 타면 잘 졸아요. 그래서 잠을 자는데 옆에 구봉서 장로님이 저를 자꾸 툭툭 치면서 깨우더라고 목사님 목사님 좀 일어나봐요. 제가 퀴즈 할게요. 바이블 퀴즈 할게요. 그래서 무슨 퀴즈예요 그러니까. 알아맞혀 보세요. 자 부활하신 예수님이 부활하고 나서 제일 먼저 제일성 뭐라고 그랬을까요? 그래요. 가만히 생각해 보니까 평안이 있을지어다 그분이 부활하시고 나서 그 얘기 자제하지 않았어요. 에이 아니에요. 그런 거 아니고요. 그럼 뭐예요? 그러니까 예수님 틀림없이 그랬을 거예요. 부활하신 예수님. 제 아들 보시자마자 한 말. 너나 보이니? (웃음) 너나 보이니? (웃음) 한참 웃었어요. 잠도 깼고. 그 말이 잊혀지질 않아요. 우리는 정말 보아야 할 것을 보지 못하고 사는 인생들은 아닌지 하나님도 보지 못하고 영원한 세계도 보지 못하고 우리의 미래도 보지 못하고 살고 있는 것은 아닌지 영적 맹인들이에요. 예수님이 왜 오셨느냐. 메시아 대신 예수님 우리의 눈을 뜨게 해주려고. 영적 개안. 스피리추얼 아이오프닝. 우리의 영의 눈을 뜨게 하기 위해서 오셨다는 것입니다. 우리가 하나님 좀 보고 살라고 영원한 세상을 보고 살라고 자 복음이란 뭐예요? 예수님 복음 전학에서 오셨어요 우리의 어둠의 눈을 열어 하나님을 바라보고 하나님이 준비하신 세상을 바라보고 살아가도록 믿으십니까 여러분? 그것이 예수님의 미션이에요 미션 세 번째 이제 네 번째 예수님의 네 번째 미션은 눌린 자를 자유롭게 하는 일입니다 자, 눌린 자를 자유롭게 한다. 영어 성경에 보시면 이렇게 되어 있어요. To release the oppressed, the oppressed. 혹은 to free, free. 자유롭게 한다. the oppressed, 눌린 자들을 자유롭게 한다. 여러분, 인생의 마당에는 눌린 인생을 사는 많은 이웃들이 있습니다. 조금 전에 우리는 자 포로된 자를 생각해 보았어요. 포로된 자들, 이건 중독 인생이죠. 중독 인생. 근데 포로된 자들 말고 눌려있는 자들, 이건 학대 인생이라고 할수 있어 학대 인생, abuse 학대 학대라는 것은 자신의 의지와 상관없이 자기보다 힘이 센 사람들에 의해서 정신적으로, 신체적으로, 물리적으로, 폭력적으로 억압받고 상처받는 사람들, 이게 눌려있는 사람들이죠 눌려있는 사람들. 최근 우리 사회의 화두가 되어 있는 소위 정인이 사건, 학대받은 거죠. 학대받은, 양부모에 의해서. 네. 우리는 이 사건이 일어났을 때 그의 양부모가 기독교 배경을 가진 사실에 의해서 경악했고, 당황했고, 우리 그리스도인들은 할 말을 잃어버리게 되었습니다. 네. 이건 우리에게 교회만 나가는 것까지는 안 된다. 교회만 나가고, 교회 배경을 갖고 있다고 해서 그것이 진정한 믿음의 삶을 결코 보장할 수 없다는 교훈을 우리에게 가르치고 있는 것이죠. 저도 마음이 너무 답답해갖고 사건이 났을 때 찾아갔어요. 정인이 묘를 찾아갔어요. 감사한 것은 그래도 정인이 묘터를 마련해주고 관리를 하는 분이 또 목사님이에요. 제가 아우처럼 생각하는 목사님인데 그분이 잘 관리를 하고 있어요. 무덤을 만들어주고. 이 무덤 앞에서 저는 이렇게 말할 수밖에 없어요. 정이나 미안하다. 우리를 용서해다오. 우리 사회를 용서해 주고 우리 교회를 용서해다오. 이 말밖에 다른 말을 할 수가 없었습니다. 우리 사회 그리고 우리 교회가 너무나 쉽게 이웃들에게 폭력을 행사하는 그런 어둠의 문화를 만들고 있었다는 것을 뼈저리게 우리는 느껴야 합니다. 그리고 먼저 우리 교회 안에서 회개하는 운동이 일어나야겠죠. 네 오늘 예수님은 그분의 사명선언을 통해서 우리가 할일 바로 이렇게 눌려있는 자들을 자유롭게 하는 일이라고 다시 말하면 우리는 눌려있는 자들의 배후에 있는 어둠의 제도 어둠의 권세 어둠의 임금이 있다는 사실을 알아야 돼요 사탄입니다 교회 나가도 얼마든지 사탄 마귀의 조정을 받을 수가 있어요 네 예수님은 바로 이런 사람들을 만나셔서 어떻게 선언하십니까? 사탄아 물러가라 하시잖아요. 사탄아 물러가라. 이제 우리는 예수님의 제자로서 이렇게 어둠의 권세에 눌려있는 자들을 섬기고 그들을 자유케하고 그들이 밝은 세상에살도 있도록 돕는 일, 섬기는 일 그것이 우리의 미션이 될 수가 있어야 한다는 것이죠. 예수님의 사명일 뿐만 아니라 예수님을 따르는 우리의 사명이라는 것입니다 그래서 예수님은 누가 봄을 쭉 읽어보시면 잠시 후에 제자들을 부르시고 그들을 이제 내보내면서 전도하러 내보내면서 누가 봄 9장 1절과 2절에서 그분은 이렇게 선언하십니다 한번 같이 읽어보겠어요 누가 봄 9장 1절 2절 시작 예수께서 열두 제자를 불러모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권세를 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 그어요 하나님의 나라를 전파. 그러니까 하나님의 나라를 전파한다 이 복음 전파에 그런 사명 가운데는 이런 중독들인 사람들 혹은 학대받고 있는 사람들을 돕는 사역도 포함되는 거예요. 물론 문자 그대로. 복음을 전해서 사람들로 하여금 구원의 확신을 갖고 하나님의 자녀가 되게 하는 일, 나 거기서 머물지 않고 그들을 좀더 도와서 그들이 밝은 세상에서 빛 가운데 살수 있도록 섬기는 일, 이것이 또한 우리의 사명인 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 이제 오늘 본문의 거의 마지막 마무리 부분, 19절의 말씀을 보십시오. 19절 같이 읽겠습니다. 시작 주의. 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 이 무슨 말씀이에요? 마지막에 이 말씀이 기록된 이유가 뭐예요? 여기 은혜의 해 <웃음> 단어가 나오죠. 은혜의 해. 영어 성경에 보시면 은혜의 해라는 말이 the ear of Jubile 이렇게 돼 있어요. Jubile 이렇게 돼 있어요. 희년이라고 보통 말해요. 희년. 희년이라는 것은 안식년은 7년마다 와요. 안식년이 7번 오면 77이 49그 다음에가 50년 희년이에요. 희년이 되면 옛날 구약 성경에 어떤 사건이 벌어졌느냐 희년이 되면 종을 데리고 있는 주인들이 종에게 다 자유를 줘요. 그러니까 희년은 자유가 오는 해죠. 또 뿐만 아니라 자, 남의 땅을 내가 잡고 있었으면 정당하게 사람이 나한테 빚을 지고 있어서 어, 땅을 갖게 됐어요 그래도 희년이 되면 땅을 또 돌려줘요 본래 주인에게 돌려줘요 희년이 오면 자유가 얻어지고 또 땅도 안식을 하고 또 1년 동안 농사도 안 지어요 땅한테도 쉼을 줘요 그러니까 자유와 안식의 해가 바로 희년이에요 좋은 해죠 그런데 예수님은 마치 사람들이 희년을 기다린단 말이에요 좋은 해